0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tarde de viernes? Un saludo cuaresmeño en el nombre del Señor. Sí, entramos ya en cuaresma este miércoles pasado. Espero que usted haya asistido a, a esa ceremonia tan hermosa, la imposición de las cenizas. Así que ya estamos en este tiempo fuerte, tiempo de cuaresma. De eso vamos a hablar en otros programas porque hoy tengo un programa muy lindo. Porque tenemos de nuevo con nosotros... A mi querida hermana en Cristo, Laura Sánchez, a la cual le doy la bienvenida. Laurita, bienvenida nuevamente a esta tu casa Radio Católica Mundial.
1: Buenas tardes, Pepe, qué, qué gusto escucharte, qué bueno estar nuevamente aquí en EWTN en este año 2024. Es un gusto para mí acompañarnos a través de mi ministerio Puro Talento Positivo.
0: Tú eres puro talento, así que el nombre que le pusiste a tu ministerio te viene muy bien, porque tú sabes a quién te pareces tú mucho, Laura, te pareces a los Reyes Magos. ¿Te acuerdas de los Ajá. Reyes Magos, los Reyes de Oriente, que estaban en el cielo buscando estrellas?
1: <risa> ah, sí, y en sí, cierta es, forma sí. es,
0: es parte de tu ministerio el estar viendo los talentos que Dios te va dando y sobre todo talentos para su iglesia, para su gloria, ¿verdad? Y es parte de lo que tú realizas, encontrar estos artistas católicos y e impulsarlos para que todo ese talento que Dios les ha dado se ponga al servicio de la iglesia, ¿verdad?
1: correcto Pepe, así mismo todos esos talentos que el Señor nos ha regalado hay que ponerlos a su servicio y hay que apoyarlos y hay que darlos a conocer definitivamente para su gloria
0: ¿cuántos años tienes desarrollando esta bella labor eh, Laura?
1: ya este año cumpliré seis años oficialmente con este ministerio
0: y y has podido impulsar ya un número bastante significante de hombres bueno hombres y mujeres obviamente artistas católicos ¿verdad? en diversas eh, facetas
1: Bien, eh, originalmente cuando empecé este ministerio, te soy sincera, eh, no conocía mucho de los artistas católicos. Yo venía eh, muy involucrada en el mundo secular, ya que yo también vengo del de, de mundo artístico como actriz y, uh-huh. y desconocía mucho los talentos eh, católicos. De hecho, yo consumía mucho lo, lo secular que no me la verdad no me hacía ningún bien a mi, a mi crecimiento espiritual. Uh-huh. Y Ajá. cuando decido pues eh, empezar por mí a, a usar mi tiempo y mis talentos para Dios, eh, digo, bueno, debe haber más personas que como yo tienen este deseo y empiezo Ajá. este ministerio y, y al día de hoy ya son más de 100, 150 ciento, cien, ciento artistas que, que tengo pues su, sus contactos, sus datos en, en todos los aspectos, en la actuación, en, en la música. Uh-huh. en la danza, eh, en los DJs, que lo hemos tenido acá en toda clase de, de talentos artísticos y, y de uh-huh. verdad que tenemos mucho para explotar en nuestra iglesia y para que eh, nos ayude, ¿no? hablas de cuaresma, precisamente es uh-huh. una ayuda muy esencial para poder profundizar en este tiempo.
0: Correcto, pues eh, ojalá Dios te conserve muchos años en esta misma línea porque has hecho mucho bien en traernos eh, pues esta riqueza que Dios ha depositado en su iglesia a través de estos talentos. Y tengo entendida que hoy nos tienes una joya de la corona, alguien que yo no conozco personalmente, pero que tú nos vas a presentar y lo vamos a conocer durante este programa, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, hoy quiero presentarles a Ismael Peña. Él es de origen nicaragüense. Eh, Cuando lo conocí aproximadamente en el 2018, eh, ya él tenía una trayectoria de poco más de 10 años sirviéndole a la iglesia después de venir del mundo secular también. Y así que, bueno, eh, quiero que lo conozcan y apoyarlo porque es una persona que, que ha entregado, como dice el Evangelio, su vida al servicio del Señor y qué lindo conocer cómo ha sido ese proceso, ¿no?
0: Ajá, déjame ponerlo a prueba, Ismael, a ver si realmente es nicaragüense. A ver, Ismael, ¿quién <risa> causa tanta alegría? La concepción de María. Es nicaragüense, ya, ahora sí, ya no tengo la menor duda. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Ismael José, porque tu segundo nombre es José, ¿verdad? Igual que el mío, el primero José. Somos tocayos es. en ese sentido. Sí, Ismael José
2: Peña. José. Eh, un placer José... estar en tu programa, Pepe. Encantado. un saludo a todos los radioescuchas de tu programa.
0: Muchas gracias, mi querido Ismael. Oye, tú eres de, tengo entendido que eres de Mesaya, ¿verdad? Mesaya, Nicaragua de masaya. Masaya, masaya, perdón, masaya perdón, masaya, uh-huh. sí, la, la Y en masaya, tengo entendido que en masaya, sí, una de las de las características de masaya, si no me equivoco, es que creo que ustedes tienen muy buena madera, ¿verdad? que se elaboran en infinidad de utensilios de, de la madera de masaya, es correcto. sí, mucha artesanía, ah. eh, también tejidos, hamacas,
2: postres, en masaya se conoce como la cuna del folclore nicaragüense. Porque ah. muchos de los artículos típicos folclóricos, el, incluso la música, es de origina eh, en, en Masaya.
0: ¡Mira eso! Eso sí no sabía de que Masaya es considerada la cuna del folclore nicaragüense. Pues vaya vaya, vaya título más hermoso, oye, porque Nicaragua tiene una artesanía muy linda y que ahora ya nos acabas de a saber si queremos... dar. Bueno, no es una buena temporada ahora para viajar a Nicaragua con la situación que están pasando, ¿verdad?, ¿Cuántos años tienes no. fuera de Nicaragua, este Ismael? Bueno,
2: alrededor de 30
0: años de estar fuera, más o menos, sí.
3: ¿Eh?
0: Eh, casi toda una vida. Sí, 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 porque eres muy joven todavía. Bueno, sí, eh, juventud acumulada. Sí. No, esa la tengo yo. Esa, ese <risa> título me lo tengo yo porque yo estoy ya en el octavo piso, imagínate. Octavo piso, departamento, <risa> voy a entrar al departamento 3. 8-3, así que <risa> esa, esa juventud acumulada por ahí la tengo yo, Ismael. Sí. Sí. Oye, y déjame preguntarle, y Laura, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú descubriste a Ismael, Laura? Porque es interesante saber cómo es que Dios te permite encontrar estos talentos. ¿Cómo fue que tú descubriste a Ismael?
1: Eh, bueno, esto se ha dado en cadena, eh, cuando me he conocido, he tenido la, el, la bendición de conocer un talento católico, este talento me conecta con otro, con otros dos o con otros tres, y eso es así, ¿no? Así es como he llegado pues, a poder eh, conocer ya cientos de, de uh-huh. talentos católicos en todo el mundo, ¿no? porque no solamente el ministerio promueve y... y y fomenta eh, los talentos aquí dentro de la ciudad de Miami, que es donde vivo, sino inter- internacionalmente. Entonces, bueno, eh, Ismael vive aquí en Miami y pude pues tener el gusto de conocerlo en persona y, y trabajar en, en apoyar ciertas dinámicas, ciertos conciertos y actividades, pero mm. así, así ha sido.
0: ah qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y Ismael, este, cuéntanos un poquitín para que la gente te conozca. A Laura, ya la hemos tenido en otros programas, ya la gente más o menos sabe de cuál es su, un poquito de su historia. Pero cuéntanos un poquito de Ismael. ¿Cómo es que tú te involucras en la música y actualmente pues, estás en, enfocado en la música católica? Pero cuéntanos, eh, no muy largo, pero cuéntanos un poquito de Ismael, aunque después yo sé que lo vamos a oír en un canto. Pero me gustaría primero que tú nos narres un poquito de ti. Claro que sí. Este, bueno,
2: cuando eh, yo en Nicaragua, eh, en mi adolescencia y, y parte de mi, eh, adu- allá de ser adulto, pues, eh, pues tenía, era músico, cantante, eh, tenía mi orquesta de música secular, de, de salsa, merengue, y, y viajaba en tour por todo el país eh, para dar conciertos y amenizar fiestas. Eh, La la vida me trajo a los Estados Unidos, eh, donde formé una familia eh, y y dentro de vivir en familia, pues nos encontramos, eh, como todas las personas, nos encontramos con los los problemas que que da la vida, los problemas de pareja, problemas de familia. Y para hacer la historia corta, eh, el Señor me llevó a conocerle en un cursillo de cristiandad en el 2004, Mm, donde eh, acepté al Señor, el Señor me, me llamó, me encontró ahí, y pues eh, en, ese, en ese encuentro que tuvo con el Señor, esa conversación, ese encuentro personal, pues eh, yo decidí poner al servicio de Él esos talentos que Él me había dado. Y, con, uh-huh. y come, ahí es donde comenzó mi historia, eh, eh, en, dentro de la música católica empecé a, a, a servir en retiros, en cursos, en adoraciones eucarísticas, y después el Señor empezó a ponerme letras y músicas, empecé a componer, y grabé mi primera producción en el 2010, que uh-huh. se llama Así me ama Dios, que cuenta de 10 temas musicales. Luego en el 2013 grabé mi segunda producción discográfica, que se llama eh, eh, uh, En sus manos, también con uh-huh. otros 10 temas, Eh, Y luego, eh, hasta el año pasado, eh, lancé tres singles de tres sencillos discográficos de mi tercera producción. eh, Y este año tengo planificados, con el favor de Dios, lanzar otros tres eh, o cuatro singles eh, eh,
0: más en el corte
2: de música de adoración eucarística.
0: Oye, pues veo que eres un talento muy prolífero. Pero mira, ya, Laura ya me conoce, yo soy muy preguntón. Déjame echar para atrás un poco tu narrativa de tu vida para, para volver a Nicaragua. Eh, a ti te tocó todavía la época en que no había el régimen que actualmente está sobre Nicaragua, este refen, régimen nefasto, ¿no? Pero cuéntame de tu familia. Eh, ¿Cómo nace este talento? ¿En tu, ¿En tu familia había tus papás o alguien había metido en música? ¿Cómo es que, cómo es que, cómo es que nace en ti? O cómo descubren en ti este talento de, de tu canto y de tu música? Cuéntanos un poquito de tu infancia, de tu juventud bueno, allá en Nicaragua. Sí,
2: claro que sí. Eh, bueno, mi padre eh, traía, trae, trae, tenía la vena musical, él tocaba guitarra ¿Eh? y cantaba, y cantaba en la, en la, en la casa, en la familia. Él no, era, él no era músico, pero él tocaba y cantaba muy bien. Eh, pero mi hermano, uno de mis hermanos eh, mayores, eh, sí fue músico, cuando yo era niño yo lo miraba que tra- traían la, la orquesta y todos los instrumentos a la casa y hacía los ensayos y yo miraba eso y pues a mí me gustaba y yo imitaba, lo imitaba a, a todos los músicos y era travieso, iba a tocar eh, los tambores, iba a tocar las congas, iba a tocar todo uh-huh. lo que encontraba ahí y le metía mano eh, uh-huh. y ellos me dejaban y así fue con esa curiosidad que tenía pues nació en mí eh, el querer aprender a tocar un instrumento o a cantar. Eh, uh-huh. me en, en el colegio pues eh, eh, participé eh, en, en concursos de canto a nivel escolar eh, porque sí cuando cuando mencionan mi niñez estamos hablando de Nicaragua pero también en Guatemala porque uh-huh. en 1900 uh, en, los, en la década de los 80 eh, tuvimos que emigrar a Guatemala por la revolución que había pasado en mi país Ajá. y vivimos exiliados en, en Guatemala eh, y ahí pues había eh, concursos escolares eh, semanas culturales y yo siempre participaba en muchas ocasiones gané concursos Ajá. y este, y formé una banda también en el colegio en secundaria una banda de rock en español eh, donde, bueno, no, no, no hicimos no hicimos mucho, pero tocábamos y entreteníamos a los demás compañeros. Y ahí fue que así fue que me fui formando eh, eh, en la música, ¿no? Eh, con los uh-huh. profesores de música nos daban eh, clases y, y, y empezábamos a, a, a cantar. También cantábamos en el coro de la iglesia y en el coro del colegio cuando tenía habían comuniones eh, de todos los estudiantes, pues. Yo pertenecía al coro que iba a cantar las misas también cuando estaban las comuniones, en la Semana Santa, eh, y etc. Y así fue que comencé a a formarme en la música durante mi niñez y mi adolescencia.
0: Oye, y cuéntame de tus tus papás. ¿Tus papás viven todavía o ya están con el Señor? Ya mis
2: papás partieron a la casa del padre en el 2017, en el 2018 mi papá eh, era, era, abogado, era abogado, pero también fue escritor folclorista
1: oh. eh,
2: y, y, y lingüista. Eh, tiene uh-huh. varias obras eh, de, eh, de filología y también folclóricos. Él escribió un libro que se llama El Folclor de Nicaragua, que, uh-huh. que es muy... Uh, eh, utilizado todavía en Nicaragua para conocer las tradiciones y también en el extranjero y escribió uh-huh. también eh, libros de, de cursos de, de idioma español de gramática eh, y uh-huh. también de derecho eh, entonces tiene, tiene un, un largo eh, eh,
3: legado de, de, de,
2: de,
0: de literatura de, de uh-huh. libros
2: sí y uh-huh. mi mamá uh-huh. eh, pues eh, fue el trabajo más importante la educadora y creadora en casa de 10 hijos. Diez hijos.
0: ¿Diez hijos? ¿En, es... ¿Qué lugar te, ¿En qué lugar te encuentras tú de esa decena? El, el décimo. El, el último, el, el Yo, pequeñito. El Benjamín, Sí. <ríe> Oye, y de esos 10 todavía están nueve, todavía están viven. Bueno, tú estás vivito y coleando, pero todavía de esos nueve todavía están aquí o ya algunos partieron. Sí. De
2: algunos partieron, eh, el, vi, vivimos siete.
0: Ajá, ajá, Perfecto. Sí, vivimos
2: siete y, y la mayoría vivimos fuera de Nicaragua. Eh, claro. Eh, y este, nada, el, 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 donde el, el, muchos estamos en el camino del Señor, eh, la mayoría, y, y este, uh-huh. bueno, haciendo, tratando de hacer la voluntad del Señor.
0: Bueno, ahora, ahora ahora, andas en los caminos del Señor, pero por lo que ya tú nos esbozaste, eh, tú hubo años en que no andabas exactamente en los caminos del Señor. Pero volviendo brevemente a tu familia. Tu familia, yo sé que el pueblo nicaragüense es un pueblo muy católico, muy mariano. Eh, ¿Tu familia era una familia que practicaba la fe? ¿O cómo era la, la situación espiritual de, de la familia eh, tuya, la familia Peña?
2: Ah, mi, mi, claro, Este, la, la fe era, estaba al centro de siempre de nu- en nuestra casa. Mi papá era uh-huh. eh, un señor muy piadoso, eh, de mucha oración, de ir a la iglesia, uh-huh. eh, de ir a la, a la adoración del Santísimo los jueves, eh, igual que mi mamá, el rosario eh, y la celebración de la Purísima y de la claro. Iglesia, eso... Eso no faltaba todos los años, y también la novena al Niño Dios. Eh, siempre fue una familia muy, muy devota, muy practicante, eh, y yo creo que ahí es donde comienza eh, en la semilla que ellos sembraron en nosotros, ¿no? Eh, que tarde o temprano dio, dio frutos, eh, quizás a, a, al principio debido a la rebeldía, la la juventud, la adolescencia, uno se aleja, uh-huh. pero siempre esa semilla, el buen ejemplo que los padres le dan a uno, eh, uh-huh. creo que es lo, lo más importante porque eso en algún momento va a germinar y, y dar frutos.
0: Mira, esto que estás diciendo es muy importante, Ismael, porque hay muchas familias que cuando los hijos o hijas entran en ese periodo, que todos pasamos, ¿eh? Esta, esa etapa sí. cuando uno empieza a quererse identificar como hombre, como mujer, la adolescencia, que es una etapa difícil, pues hay muchas veces que uno va por el camino incorrecto, ¿no? Con ese afán de querer conocer, pues se mete uno por los caminos que no debe. Y muchas veces los papás eh, piensan, ¡ay, perdí a mi hijo! Y yo les doy el consejo de lo que tú acabas de decir. Si ustedes sembraron la semilla, acuérdate lo que dice el Señor en la, en la Biblia, ¿no? La semilla tiene que morir, tiene que estar a veces muy oculta, pero cuando Dios permite o, o la persona permite, esa semilla ¡pum! de repente va y da fruto. Ismael, eh, para que la gente que no te conoce musicalmente te conozca, yo tengo un canto aquí que es precisamente, creo que, tu, tu, un poco de tu testimonio. Aquí estoy. Lo vamos a escuchar en un momento, pero cuéntame, ¿cómo, cómo nace este canto? Aquí estoy, Ismael.
2: Sí, el, el título de la canción se llama Estoy aquí.
0: Ah, eh, estoy aquí. Eh,
2: estoy aquí, sí. Bueno, ese uh-huh. es eh, testimonial porque eh, en la etapa previo a mi encuentro con el señor, en el 2004, en Cursillos de Cristiandad, pues estábamos teniendo problemas de pareja con mi esposa, eh, con la familia, eh, yo tenía problemas con la bebida, no podía controlarla, eh, y, y también teníamos muchos pleitos, eh, uh-huh. de, que, es, que es lo normal, ¿no? Lo que lleva el alcohol, ¿no? El alcohol no, uh-huh. no, no deja nada bueno, ¿no? Y y, eh, este video, esta esta canción, muestra ese momento en que yo tuve eh, el encuentro con el Señor eh, en el Santísimo y Él me dijo, estoy aquí, estoy aquí para eh, ayudarte, estoy aquí para salvarte. Eh, 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 Y aunque uno esté eh, hundido en el fango, hundido en la oscuridad... Él es nuestra luz, Él es el que entra, se mete hasta abajo para sacarnos de ese pango y levantarnos y redimirnos eh, con eh, con su gracia. Eh, Entonces eh, trata trata de eso, de esa. Yo hice un video también que muestra algunas imágenes eh, relacionadas al testimonio, pero en esencia ese es el mensaje que se está mandando, que el Señor... Que el Señor llega y y no importa cómo, qué tan indigno uno se sienta, el Señor, la misericordia del Señor es grande, él baja donde tú estás para sacarte de ahí y y devolverte eh, la gracia que tú estás necesitando.
0: Así es. Vamos a escucharlo porque tengo entendido que en el principio vamos a escuchar incluso las palabras de un sacerdote, la gente después va. Ah, no, no tenemos las palabras, vamos a escuchar solamente la parte musical, pero después vamos a dar la dirección para que la gente lo pueda ver completito, el video, ¿verdad? Así que si te parece, Ismael, pues vamos entonces a escuchar Estoy Aquí. Adelante. And Bellísima, bellísima, la composición Ismael. Y como decíamos, este se tuvo que editar aquí para la radio, pero principio el video, principio en una capilla y después ya viene toda la historia. Así que te felicito. Yo he tenido oportunidad de verlo y es una gran calidad, pero lo más importante, el mensaje que, que tú nos das de tu conversión. Estoy aquí como el Señor te encontró, ¿verdad? Oye, y viendo yo el video, te, me, me llamó la atención que ya para el final del video... Eh, aparece un, un, un niño una niña que sales a jugar con ellos son ellos tus hijos y la señora que sale en video es tu esposa o, o cómo es eso sí es mi familia que participa en el video
2: ah es qué lindo
0: hijos. me lo imaginé sí. <risa> ajá. ajá oye y cuéntame cuéntame dónde conociste a tu esposa porque eso ya ahora ya queda claro de que eres casado y que tienes un niño y una niña verdad de hecho, son cuatro. <risa> ah, ya son cuatro. En el video solamente no, aparecen dos. Dos. Dos, Ajá. dos y dos.
2: Sí, ahí salieron ¿Dos? los más pequeños.
0: Ah. Eh, bueno Sí.
2: Ajá. Mi esposa, bueno, la conocí en, en Nicaragua. Eh, como tú mencionaste, en, en el 90 pues hubo un cambio de gobierno uh-huh. eh, en Nicaragua y regresamos a Nicaragua y ahí, este pues... Eh, fue cuando desarrollé mi carrera musical y ella la conocí en, eh, en una en una de las fiestas donde yo iba a tocar. Eh, mm. en el, sí, en una de las fiestas donde yo iba a tocar con mi grupo y ahí la conocí a ella y desde entonces, pues, el resto es historia. Empezamos a salir, nos Ajá. conocimos y, y después nos casamos y nos venimos a vivir a los Estados Unidos.
0: Ajá. ¿Y cómo es que se llama ella para que le mandemos un saludo? Deciré, Deciré. Ah, bueno, pues decidé si nos estás escuchando o si no, Ismael, te lo va a decir. Te mandamos un gran saludo de parte de todo el equipo de Radio Católica Mundial. Déjame volver un momentito con Laura. Laura, y cuando tú conoces a una eh, artista, a una persona como Ismael, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo es que tú lo descubres? ¿Cómo es que dices yo tengo que impulsar a este artista? ¿Cómo fue que conociste tú a Ismael y cómo ha sido esa labor de, de tratar de a, pues, impulsarlo en su en su ministerio, Laura.
1: Sí, sí, Pepe, bueno, primero pues me llamaron la atención varias cosas de, de la, del testimonio y del, del servicio que, que daba Ismael, porque no solamente eh, él participa en el servicio con la música, sino que su esposa uh-huh. también, eh, ella también está en los foros, o sea que normalmente cuando ellos están sirviendo están juntos. Y eh, hay otras personas de la familia, creo que es su primo, que también está en la banda cuando ellos tocan. O sea, es algo muy familiar, eh, como ellos eh, sirven a la iglesia a través de sus talentos. Eh, Y aparte, pues, vi una familia siempre dispuesta. O sea, yo los veía en el ministerio, después iba a una adoración en otra parroquia y también se encontraba ahí. Y yo sé que, que Ismael pues tiene su, su trabajo aparte, ¿no? No es misionero, o sea, tiene sus responsabilidades aparte, más sus hijos, más su familia, pero me llamó mucho la atención cómo ellos siempre estaban dispuestos a servir sin ninguna exigencia, eh, de verdad con un, con un corazón abierto y disponible al Señor y, y pues su historia también me, me cautivó por el, el uh-huh. hecho de que, de que el, el venir de, del mundo secular donde ya venía teniendo mucho éxito eh, la salsa y, y, con, y con contacto de grandes salseros desde ese tiempo y cómo él decide dejar todo eh, todo eso que el mundo ya le prometía eh, para, para servirle al Señor y vivir la paz que él nos da, ¿no? no nos promete uh-huh. cosas muy estrambóticas, pero nos promete algo tan tan básico y tan necesario como la paz que el mundo no nos da, ¿no? Eh, y bueno, eso lo llevaba él haciendo ya por más de 10 años, que, que es otra cosa que, que tiene mucho mérito. no La, Bueno, ahora son mucho más, no pero en ese momento, eh, diez, más de 10 años eh, de perseverancia, que es muy admirable. Por lo mismo, eh, siempre todo el mundo tenemos muchas ocupaciones. Las ocupaciones a veces no dedicamos lo suficiente para Dios, pero ellos siempre han estado disponible Entonces, inclusive decidida hacerle un reconocimiento por parte de, de mi ministerio. Y uh-huh. le hice en ese momento, yo servía con otro canal católico eh, audiovisual de las redes sociales y le hicimos un especial, inclusive fue con sorpresas porque él no sabía y varios de su familia le, le dejaron con mensajes, ah, fue muy Dios. emotivo. Y bueno, ver también el impacto de cómo él no solo transformó su vida, sino cómo está impactando a sus hijos, cómo ha impactado a la comunidad con su testimonio. Y bueno, o sea, me admiraba mucho pues el ver que, que es una familia disponible para servir al Ajá. Señor y decidí pues, hacerle ese homenaje eh, donde se le hizo un, un programa especial para él que fue con muchas sorpresas y pues darme cuenta que cómo ha impactado su conversión, su sí al Señor, cómo ha impactado a su familia, a sus hijos, a familiares Ajá. como sobrinos, familiares de eh, más externos. Y la comunidad, ¿no? Como la comunidad ha sido también eh, impactada por, por el, el sí que le ha dado, el servicio que él, que él da. Porque en, eh, cuando él canta, él tiene una banda y son varios muchachos que también tocan y, y sirven uh-huh. a través de los instrumentos, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, eso me parecía que era digno, ¿no? De que, de que la gente lo, lo conociera su historia.
0: Uh-huh. Y ahora te pregunto a ti, y ya que mencionaste que Desire o mejor dicho, Laura mencionó de que ella también está en coros. Laura, eh, Decide también canta, ismail Sí, ella, ella canta, ella me hace coros, pero
2: ella ocupa un papel sumamente importante en el ministerio uh-huh. eh, porque ella es eh, el pilar de la intercesión. Eh, ella mm. me ayuda a interceder cuando, cuando yo estoy cantando. Y también eh, me ayuda en la oración, en la meditación, en las reflexiones. Cuando tenemos adoración al Santísimo, ella hace unas reflexiones bellísimas que tocan mucho los corazones de las personas que están ahí en adoración. Uh-huh. Eh, y, y bueno, el trabajo que hacemos los dos, nos comple- nos complementamos uno con el otro. Eh, uh-huh. Y, y sí, el Señor ha, querido, ha visto con buenos ojos lo que hacemos
0: eh, para, eh, para ahora de Él, uh-huh. para darle gloria Me encanta, me encanta esto que nos están narrando, porque ya ves que dice ese refrán que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y ya con lo que tú nos hablas de decir, ¿eh? qué lindo que ella es, es ese apoyo, esa batalla, ese soporte fuerte espiritual para el trabajo que está realizando, que en resumidas cuentas pues es de los dos, ¿no? Aunque tú eres el que aparece, pero ella está siempre a tu lado apoyándote. ¡Qué lindo! Ojalá todas Amén. las esposas y los esposos pudieran decir lo que tú acabas de narrar, ¿no? Que mi esposa está intercediendo, está siempre orando, está atrás de mí empujando con esa fuerza espiritual de la intercesión. ¿Qué te parece, Ismael? Tengo otro canto que se llama Te amó Jesús... Eh, Me gustaría que lo escucháramos para que que la gente ya quede muy bien convencida de tu arte. Cuéntanos una breve reseña de este canto, Te Amo Jesús, Ismael.
2: Bueno, Te Amo Jesús es eh, eh, uno de los sencillos más recientes que lancé en el 2023. También es un canto testimonial porque habla de cómo me sentía yo antes de conocer al Señor y cómo me siento después de haberle conocido como músico y y como persona, ¿no? Antes decía, yo no, en mi corazón yo sentía que no había nada, no había un poema, no había una nota musical, eh, había un vacío en mi corazón, pero desde que conocí al Señor, eh, todo cambió, brotó melodía, brotó armonía, brotó brotó todo lo lo bello que el Señor le sabe dar a uno. Pero algo importante de este canto es que también fue, el coro fue inspirado en aquella oración que le enseñó eh, el ángel a los niños de Fátima. Ah, yo sí. creo, yo adoro, yo espero y os amo. Te pido por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Entonces, uh-huh. eh, tiene, tiene está inspirado en esa oración. En En esa oración y y bueno, eh, espero que lo disfruten
0: y que les guste. Bueno, pues vamos entonces a escuchar Te Amo Jesús.
3: En mi corazón no había nada Tan solo un vacío en mi alma Ni una poesía, ni una canción Pero veniste a llenarme de confianza Me diste el perdón y la esperanza Pusiste melodía en mi corazón Por eso tu palabra, en la misericordia que te exalta, siempre has estado a mi lado. Tanto amor recibí al conocerte, has puesto alabanzas en mi mente, para adorarte con gran Te adoro Jesús Te espero Jesús Te amo Jesús
0: Te agradezco infinito Ismael que hayas eh, puesto música y letra a esa oración que el ángel les enseñó efectivamente a los pastorcitos en un año anterior, a las apariciones de 1917. Esto fue en 1916, allá en Portugal. Porque fíjate, muy poca gente conoce esa parte de la historia de Lourdes. Eh, casi siempre lo que conocemos es ya propiamente ya las apariciones que tuvieron lugar en el año 1917, ¿verdad? Pero es interesante cómo los pastorcitos fueron en cierta manera preparados para ese encuentro con la Virgen a través de esas apariciones que tuvieron con el ángel. Yo tuve la oportunidad con el WTN de hacer todo un reportaje ahí mismo en, en Fátima, el año previo al centenario, y estuvimos ahí en el lugar exacto donde el ángel hablaba con los pastorcitos, ¿verdad? Y creo que es importante que reconozcamos cómo esta oración no fue inventada por Lucía, ni por Jacinta, ni por Francisco, sino que un ángel les enseñó esta oración, ¿verdad? Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero, yo amo, te pido por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Es que hoy día una gran mayoría, Ismael, de, de, de la humanidad no cree, no adora, no espera y no ama, ¿no? Así que tenemos una labor enorme de, de llevarles el Evangelio, ese mensaje de amor de Cristo Jesús y creo que tu canto es el perfecto para esto. Ismael, amén, y déjame amén. te pregunto ahora, porque seguramente habrá mucha gente interesada en que quizá puedan hacer contacto contigo y llevarte para algún concierto. ¿Tú estás en, en haces ese servicio de viajar, de dar conciertos en fin, cuéntame cómo es tu, tu ministerio aparte de lo que has grabado, que vamos más tarde a repetirlo, donde la gente lo puede encontrar, pero tú mismo, cuál es tu, tu disponibilidad para servir fuera de donde estás aquí en, en el área de Miami Sí,
2: yo eh, estoy disponible eh, con tiempo de anticipación donde me, donde claro. me quieran invitar yo eh, hago los arreglos para, para poder agendar eh, cualquier eh, evento donde soy invitado, siempre y cuando sea con, con suficiente tiempo de disponibilidad. Eh, si pueden uh-huh. ser meses, eh, mejor, si son semanas, claro. pues está bien, ¿no? Eh, claro. Sí, hacemos los arreglos necesarios para poder atender
0: a, a donde se requiera de nuestro servicio. Claro, pero déjame aclarar una cosa. Cuando Ismael habla de hacer los arreglos, no quiere decir de que él va a pagar su pasaje. Quiero hacer esta aclaración porque dentro de la iglesia católica, desgraciadamente Ismael, muchos piensan que por ser católico tiene que ser gratis, ¿no? Ah, yo quiero que venga Ismael, pero a ver que venga y que nos dé un concierto y después pues, le vamos a dar las gracias y que Dios lo bendiga. No, estos artistas viven de su trabajo y como dice la que, claramente San Pablo, el obrero tiene derecho a su salario, a su compensación. Así que hay que pagarles los viajes, hay que darles un buen hospedaje y hay que después darles un buen estipendio, porque precisamente con eso le damos gracias a Dios por ese talento. ¿No es así, Ismael? Sí, no, bueno, sí, así es. Siempre, o sea,
2: nosotros no, eh, eh, tampoco es que, eh, no es un negocio, sino que es un ministerio.
0: Claro. Y todo,
2: eh, el ministerio necesita eh, fondos para sobrevivir, como Exacto. cualquier eh, como cualquier otra empresa entonces eh, eh, todas las producciones eh, que se hacen discográficamente tienen costos bien elevados uh-huh, uh-huh. Eh, y también el, eh, los músicos a veces los músicos hay hay que, hay que pagarles eh, los uh-huh. instrumentos los arreglos eh, los directores musicales eh, eh, uh-huh. los videos pues todo tiene un costo y, y bueno uno busca cómo eh, reponer eso 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 que se gastó eso que se invirtió eh, pero no no es para eh, hacerse rico sino que para llevar para que esa obra siga funcionando uh-huh. eh, eh, y por eso es que se 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 pide a veces el estipendio se, y los costos de viaje obviamente
0: por supuesto y cuando tú haces este tipo de servicio lo haces tú solo o llevas al grupo a tu banda contigo
2: de, depende, depende de las necesidades de la persona que lo lleve. Eh, si, eh, si, si, quieren, eh, depende de lo que ellos quieran, ¿no? Si claro. eh, yo puedo ir solo, puedo ir con mi esposa, podemos cantar con pista, con la guitarra, con un piano o con la banda uh-huh. etc. O sea, de, uh-huh. dependiendo de las necesidades de, de,
0: de, de quien lo, de, de quien lo su, solicite. Uh-huh. Uh-huh. Y cuéntame, ¿ya has, ya has tenido experiencias de esto de, de salir fuera de, de tu de tu ambiente? ¿Has viajado ya? ¿En qué otros sitios ya tú has presentado tu arte, Ismael? Bueno, he estado en México, oh.
2: estuve en Oaxaca, he estado en Ciudad de México, estuve en Ciudad Juárez, uh-huh. eh, también he estado en otros estados de los Estados Unidos, en Georgia, en Carolina del Norte, en Kansas, en Texas, en California, Nueva York, también en República Dominicana, en Colombia, eh, en Nicaragua, obviamente. ¡Ah, qué bien! Y y hasta ahora
0: en esos esos lugares. Déjame volver un momentito a Laura. Laura, ¿no crees tú que lo que he dicho yo tiene que ser realmente eh, algo importante de tú que te dedicas a esta promoción de artistas católicos, que realmente nosotros honremos eh, ese talento que Dios les ha dado eh, cuando los llevamos de, pues, de realmente cooperar para que ese como lo dice Ismael, para que ese ministerio siga dando fruto. ¿Verdad que esto es importante que la gente se dé cuenta de que es un gran servicio que prestan y que tenemos que nosotros responder con amor y pero a la, a la vez también responder económicamente a estos, a, a estos artistas, ¿verdad, Laura? Eh, bueno, pero pues te cuento que
1: esto ha sido algo que, que fue complicado para mí en, en un principio eh, entender eh, porque esto, a veces es una línea muy delgada, ¿no? Eh, entre que la persona que, que está sirviendo no como dice Ismael, no lo vea como un negocio porque a veces he encontrado que algunos están frustrados porque no, no ven remuneración y, y eh, lo ven como exacto como un trabajo y no realmente no puede ser como un trabajo porque es un servicio al Señor, no puede haber intereses eh, económicos eh, detrás de eso, ¿no? Y a la vez, eh, también pues, es importante, como tú dices, motivar desde afuera al, al creyente, al católico, a apoyarnos. Pero no apoyarnos como que les estás haciendo un favor. Yo lo veo más bien que te, nos estamos haciendo un favor a nosotros. Claro. Porque nosotros solo que necesitamos llenarnos de, de contenido positivo como dice el ministerio. Eh, como te lo digo, por mi experiencia, mi vida espiritual eh, no avanzaba más bien mantenía muy estancada y muchas veces retrocediendo, porque a pesar de que yo estaba en la iglesia, y yo consumía la música del mundo, yo consumía la, las películas y todo, las X y todo eso del mundo que me traían solo malos ejemplos, me alimentaban mi, mi vanidad, mi, mi furia, todo lo que Dios no quiere, y después Ajá. iba el domingo a la misa y un grupo de jóvenes, pero o sea, no era coherente, ¿no? Cuando conozco todos estos eh, artistas católicos en todas sus, sus diferentes áreas, como las películas, la, la música, etcétera, empiezo a llenarme solo de eso y mi vida espiritual, pues, es como muy suave. ¿sí? O sea, no son cargas para mí eh, eh, orar, seguir a mi hija, De hecho, ahora voy a quitar diaria porque es lo que me, me, eh, lo que estoy llenando o sea, a través de mis sentidos. Es lo que me pide, me pide más de Dios. ¿no? Antes me pedía era ah. discotecas, cosas del mundo. ¿no? Entonces realmente apoyar a estos artistas para que ellos existan, para que ellos continúen con, con, su, con su misión es una, una ayuda para nosotros mismos, para nosotros nuestra familia. Entonces sí debemos apoyar todo lo que hagan, consumirlo, eh, ir a un concierto, digo, consumirlo en oír esta música, en ir a un claro. concierto, en ver las películas. Y, y ellos como artistas confiar en el Señor, confiar en, en, en uh-huh. Dios, en que Dios es el que está mirando la intención real de su corazón. Y Dios uh-huh. te va a pro- proveer, si no es a través de, de, de las personas, lo va a hacer de otra manera. Y yo sé que Ismael que lo sabe también, porque él mismo me ha comentado en su testimonio que, que el Señor lo, lo ha prosperado en su trabajo. Y él, uh-huh. eh, por lo que yo sé, él no, como él dijo, él no ve este servicio como un negocio. Sé que el Señor no él es generoso y él sabe uh-huh. retribuir cuando hay un corazón de usted.
0: Claro, claro, claro. Así que bueno, ya lo saben, vamos a. ¿Y, y dónde es que la gente puede contactarte, Ismael, para cuando si pre- pretenden hacerte una, un ofrecimiento para algún concierto? ¿Dónde la gente puede contactarte a ti, Ismael José? Sí, yo tengo mi página web directa que es ismaeljosepena.com
2: y ahí puede, ahí está mi información de contacto. Eh, IsmaelJosePena.com todo junto pero también estoy en todas las redes sociales también igual IsmaelJosePena en Facebook en, 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 uh, en Twitter que ahora es X eh, también en Instagram en, en, bueno, en todas las redes sociales eh, mm. y la música y toda la música también la pueden encontrar en YouTube en YouTube, en Spotify en Apple Music, en Amazon Music, en todas las eh, tiendas virtuales o, o plataformas, mejor dicho, plataformas uh-huh. de música, de streaming, eh, está ahí toda mi música para que uh-huh. la puedan escuchar
0: uh-huh. y orar eh, pero... al Señor y, y meditar. Claro, tras de... claro, pero volviendo al contacto, es Ismael José Pena, es porque es Peña, eh, no es porque es de Pena, no, es que es sí, Peña, ¿cuál? pero sin la, la ñ no... No funcionan en, 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 en las bien. redes. Tiene que ser Pena. Y, todo en minúsculas, ¿verdad? Ismael José Pena, juntito, punto Al... com. Correcto, así es. Oye, Ismael, y ya en los pocos minutos que me quedan, cuéntame, ¿y cuál es tu, tu visión hacia adelante? ¿Dónde ves tú a Ismael? Y bueno, con eh, decir, en fin, con todo el ministerio que trabajas, ¿cómo te ves hacia, hacia adelante? ¿Qué es tu sueño? Mi sueño es seguir haciendo música para el Señor,
3: Uh-huh.
2: Eh, seguir cantando, seguir adorando Seguir creciendo espiritualmente eh, Seguir Llevando ese mensaje Que Él quiere enviar a todos los corazones Para acercar cada vez más A la gente hacia Él Hacia los sacramentos de, la, de nuestra Iglesia eh, y, y que hayan corazones Más corazones dispuestos A, recibir, a recibirlo eh, esa, esa es mi meta esa es, no, no, no creo que es, eh, no creo que sea una meta simple, sino es una uh-huh. meta, tiene mucho trabajo eh, y creo que, 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 ahí donde, que ahí es donde quiero estar, o sea, ese, ese es el sueño, ¿no? seguir, seguir produciendo y seguir dando frutos para el Señor.
0: Uh-huh. Qué lindo, pues yo creo que el Señor va a honrar ese deseo que tienes, porque por lo que ya hemos visto y lo que he podido conocer de tu ministerio, realmente es de gran valor y más para llevar a nuestro pueblo católico, porque, mira, mucha gente piensa que los, la música católica como que no tiene, no tiene eh, el impacto que escuchamos en los hermanos evangélicos, que hace mucho tiempo que entraron en este camino de la música, del Internet, etc. Pero nosotros tenemos que apoyar, y qué bueno que hay talentos como... Laura te ha descubierto, y que, bueno, Laura te ha promovido, así que qué bueno que lo estás llevando adelante, ¿verdad? Eh, y quiero mencionar, el, el reconocimiento que te entregó Puro Talento, lo tengo aquí la fotografía. Eh, Laura, cuéntanos de ese, de ese reconocimiento que le diste que ya lo mencionaste, pero que en los minutos que me queda me gustaría que tú lo vuelvas a, a mencionar. ¿Cómo reconociste a, a Ismael José Peña?
1: Sí, bueno, aprovecho pues nuevamente a felicitar a Ismael, a su ministerio, que, que es de su familia. Eh, por la labor que, que ha hecho para la iglesia, con el servicio eh, que ha, me ha impactado, ha impactado mi familia, tengo una prima que, que de, le puse a oír mucha música católica y me dijo, dame ese CD ese CD, tengo que regalar el, el CD de Ismael, por cierto cuando lo veas si y me da otro <risa> porque me quedé sin el CD pero veo como, claro, o sea, sí, le sí. agradezco cómo, cómo ha impactado eh, mi vida y la vida de la comunidad y, y eh, claro, era algo muy merecido eh, darle ese reconocimiento que que eh, eh, pues fue de, de corazón y pues no sé uh-huh. si de tiempito de que él nos comente que, que él vive ahora en Ave María, en la ciudad católica aquí en, en la Florida. Eh, yo creo que eso también es una experiencia muy, muy especial eh, al punto que él va, ¿no? El querer vivir en, en ese ambiente, o sea, se entrega al punto de querer vivir en la ciudad católica, ¿no? Que de pronto no todo el mundo tomó una decisión como esa. No sé si haya tiempo que él nos comente
0: algo de eso. A ver, si lo puede hacer en un par de minutitos que me quedan. Sí, Ismael, cuéntanos. Bueno, sí,
2: tengo ya un poco más de dos años de estar viviendo en Ave María, que es una, una ciudad Ajá. católica que queda eh, en la costa oeste. Oeste de Florida. Cerca, sí. De Florida, cerca de Naples. Y bueno, eh, yo quería salir un poco del bullicio, del ruido... Eh, y de la secularidad que se vive del otro lado en la costa de la costa este para uh-huh. venir a vivir a un lugar más tranquilo a un lugar donde se respire eh, un aire eh, más uh, uh-huh. eh, de fe un aire de paz de, católico donde la comunidad aquí gira alrededor de la iglesia uh-huh. eh, de Ave María eh, donde hay adoración perpetua que yo sé que también hay otros lugares pero aquí pues eh, se respira uh-huh. mucha tranquilidad y mucha paz del
0: Señor. Bueno, pues te felicito por esa decisión que realmente ha sido muy lindo que te hayas decidido unirte a esa comunidad. Algún día voy a hacer un programa, eh, Laura, hagamos un programa sobre explicar más a la gente lo que es esta comunidad, Ave María, cómo nace, etcétera, que no tenemos tiempo ahora, pero es una es una verdadera joya en la Iglesia Católica, esta, esta comunidad que está ahí, como lo has dicho, Ismael, allá en la parte de oeste de la Florida. Pues, Laura, ¿cuáles serían tus últimas palabras para cerrar el programa?
1: Bueno, invitarlos a todos a que eh, busquen en mis páginas de, de las redes sociales. Bueno, tengo una página web, purotalentopositivo.com. A ver, eh, espacito, despacito,
0: despacito, espérate, <risa> espérate. Dale un despacito, si la gente no tiene Ajá. tiempo de escribirlo. A ver.
1: www.purotalentopositivo.com. Ahí van a encontrar la biografía y les va a conectar con la música de Ismael y de muchos otros artistas. También en Facebook, igual Puro Talento Positivo, en Facebook, en Instagram. esas son las plataformas donde estaba y siempre estoy ahí eh, promoviendo los artistas, las películas que se estrenan, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y la formación a través del, del arte de eh, de, la, de los artistas católicos, así que los invito a, a que me sigan ahí puedan crecer en la fe a través de, de los talentos.
0: A ver, repite la página, porque tengo entendido que hay gente que no la alcanzó a, a escribir, despacito, Ajá. tu w, página.
1: W, ok, W, W, W punto, puro, de pureza, talento, Ajá. positivo, punto com, todo pegado, ¿no? todo unido.
0: Perfecto. Bueno, pues Ismael, eh, algún día tendré el gusto de conocerte en persona a ti, a Desiree, a tu familia. Eh, ya te hemos conocido hoy día aquí a través de Radio Católica Mundial. Así que te quiero dar las gracias porque sé que no estabas muy lleno hoy de salud, pero qué bueno que pudiste eh, compartir con nosotros este rato. Así que muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Laura. Y a ustedes, gracias. mi querida familia. Ya saben, ya estamos en cuaresma. Hay que ponernos las pilas y sacarle todo el jugo. Y creo que la música de Ismael nos puede ayudar muchísimo. Y ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos el próximo viernes para seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.